0: Text från Lukas evangeliet och det är kapitel 22 Vers 14 till 23 När stunden var inne La han sig till bords Och apostlarna tillsammans med honom Och han sa till dem Jag har längtat mycket Efter att äta den här påskmåltiden med er Innan mitt lidande börjar för jag säger er att jag inte kommer att äta det mer förrän det får sin fullbordan i Guds rike. Och han tog en bägare, tackade Gud och sa, ta detta och dela mellan er. För jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer. Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa, detta är min kropp. Som blir utgivet för er Gör detta för att minnas mig På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet Genom mitt blod som blir utgjutet för er Men se, den som förråder mig Har sin hand med mig på bordet Människosånen går bort som det är bestämt Men ved den människa genom vilken han blir förrådd då började de fråga varandra, vem av dem det kunde vara som skulle göra det? Jag ber en bön, du kan komma upp Jakob, så jag ber jag en bön för dig. Herre, jag tackar dig för att vi får samlas här idag. Och herre, du ser allt det vi har med oss in i detta rum, in i denna gudstjänst, här. Jag vet att du ska lämna plats nu för det som du vill säga oss för jag ber att du ska hjälpa oss att lämna över all oro, alla bördor. Kanske all den ondska som vi har sett på tv under den här veckan, herre. Vi ska lämna det inför ditt kors och få lyssna till ditt ord och din sanning. Jag ber för Jakob som ska dela detta med oss. Välsigna bara honom i Jesu namn. Amen.
1: Tack Simon. Det var precis vad jag behövde. En liten uppmuntran och förbön. Vi alla lite då och då. Vad gott att ni är här och delar den här söndagen tillsammans med oss. Vi som kyrka, så roligt, i högtider och sådär så brukar väldigt många åka bort i vår kyrka. Så när andra kyrkor är fullt på påsk, då brukar vi ha lite mindre, men jag är överraskad att så många är här idag ändå. <laughs> där däremot är sjuka, det är lite så här sent, och inga reserver fanns tillgängliga. Så då löste vi på detta sättet, så hoppas att det gick bra. Det blir lite mer låsning i slutet här. Så det är fantastiskt att vi, har, att vi kan göra på det sättet. Det är ju Palmsöndagen, och Palmsöndagen på något sätt är ju liksom det som öppnar upp. Påsken för oss. Ofta här man i kyrkorna och här också. Jesus rider in i Jerusalem och sådär. Och liksom öppnar upp hela, hela dramat kring påsken och vad som ska utspela sig. Men vi är ju inne i en serie som vi kallar för middag med Jesus. Och då passar det sig inte så bra med en åsna, men det passar sig bra med en måltid. Som däremot också då relaterar till, till påsken. Och vi har ju lyft fram ett axplock genom den här serien med måltider i Jesu liv. Och vi hade kunnat fortsätta den här serien väldigt, väldigt, väldigt länge därför att Jesus han äter väldigt mycket. Han är väldigt mycket på fester och har det trevligt med människor. Vi hade kunnat tala om bröllopsfesten och vinundret. Vi hade kunnat tala om Jesu möte med Zaccheus. Vi hade kunnat tala om Emmausvandrarna och hur de äter tillsammans. Eller när Jesus grillar frisk på stranden, sätter igång en barbecue och lärjungarna kommer. Liksom, vem är det? Men Det är ju Jesus som står här och grillar frisk. Så det finns så mycket att tala om Och det är så mycket som händer kring en måltid Ibland slänger man bara i sig en, en, en sån snabb nudla liksom, Och det kanske inte händer så jättemycket Vare sig näringsmässigt eller på andra plan heller Men annars kring en måltid, en måltidsgemenskap Så händer så mycket Och idag landar vi i en måltid med Jesus Som också inkluderar dig den måltid som utan jämförelse är Jesu viktigaste måltid och också den viktigaste måltiden som du kan ta del av. Och Idag talar vi om en annan sorts måltid som mättar en annan sorts hunger. Vi talar om en annan sorts måltidsgemenskap som möter ett djupare behov av upprättad relation och förtjoning. Och Kapitlet... Som vi hämtar dagens text ifrån, om man hade hoppat tillbaka lite och börjat lite tidigare, så står det så här i kapitel 22, vers 1: Att nu närmade sig det osyrade brödets högtid som kallas påsk. Det är ungefär där vi befinner oss just nu också i tiden. Att nu närmar sig den tiden, det osyrade brödets högtid som kallas påsk. Massa viktiga händelser i våra liv inkluderar en måltid. Jättemycket kantras av måltiden där det viktiga händelser i våra liv. Men också genom historien så är det liksom över en måltid som viktiga saker händer. Fred har mäklats så massor spännande viktiga saker händer över en måltid. Och så är det också med den judiska påsken som vi läser om här. Det osyrade brödets högtid. I centrum av den judiska påsken var en måltid. Och vi, vi firar ju med fjädrar och med ägg och mera ägg. Och faktum är att det är först den här påsken som jag har förstått att det här med ägg faktiskt inte bara är något så här påhittat. Liksom, utan det har faktiskt en religiös betydelse, visst är det. det? Jag har ingen aning. Jag läste det sen dagen efter kom min son hem och berättade och sa Jag vann igen kahut i skolan. Jag vinner alltid kahut för det är bara kahut när det är kristna högtider. Och då vinner jag jämt. Så jag känner mig som pastors, liksom gott min son. Jag fick alla rätt. Ja, vad var det för frågor då? Ja, men då var det bland annat det här, varför äter man ägg på påsk? Och Det är för att ägghönsen börjar värpa lagom till påsk det här i Sverige då. Så då är det uppståndelsen som det symboliserar. Det kommer till liv igen. Och ägg så som sådant också är liksom symbolen för liv. Så det är väl någon form av pragmatisk symbolisk koppling här då till, 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 till kristen tradition. Men många äter också lamm under påsken. Och jag läste en lite rolig grej. att En tredjedel, det är enormt mycket. En tredjedel, det är 33 procent. Det är massor. Av det lamm vi köper köps under påskhelgen, en tredjedel. Så svenskarna äter inte särskilt mycket lamm, men under påsk äter vi lamm. Och Det är också rätt spännande, liksom, för det är en direkt koppling till både den judiska påsken, Pessach, men också till den påsken som får sin fortsättning alltså i den kristna påsken. Den judiska påsken Pesach hade firats vid det här tillfället som vi läser nu. Jesus säger att, att, eller det står i evangeliet att, att den osyrade brödets högtid påsken närmade sig. Det här är alltså en högtid man hade firat i över 1500 år. Och För några av er är det bekant, för andra kanske inte, men den judiska påsken firades till minne av utåget ur Egypten så Israels folk hade varit slavar under lång tid, det är lite delade meningar om hur länge men det var väldigt länge i fall, i Egypten och de blev befriade därifrån därav firade man, firade man påsk och när Gud skulle befria Israel från slaveriet och ifrån död så gjorde han det genom, då? en måltid så när Gud befriade sitt folk ur slaveriet så gjorde han det genom en måltid. Och man läser i andra mosebok om ett felfritt lamm. Ett perfekt lamm utan någon defekt. Ett felfritt lamm som skulle slaktas och tillagas. Och så bakade man ett osyrat bröd som också skulle ätas. Så läser vi om hur man skulle ta blodet ifrån Lammet och stryka på dörrposten som ett tecken på att det här hemmet står under lammets beskydd. 15-1600 år innan Kristus och det osyrade brödet, osyrat, symboliserar ofördarvat. Vi kan ju tycka att man liksom syrar ett bröd med surdig och så. Det är något bra, absolut. Men symboliskt så, liksom så fördarvas liksom det rena mjölet med, med, med gästen som har bakat ett osyrat bröd. Det rena, det ofördarvade, det felfria. Lammet utan brist. Och lite märkliga saker, slakt och lamm och, och så här saker och... Eh, Ja, det är lite märkliga saker och liksom utanför vår normala vardag. Det är liksom inte den, den liksom vardag vi är, men det var mer bekant för dem med, med offer och sådana här saker. Men också så finns det här en djup symbolik som kommer få liksom djup förståelse även för oss. Även om inte vi kan ta till oss det här med slakt och stryka blod och alltihopa så finns det en symbolisk betydelse som talar in i vår tid. Men också för dem så var det lite märkligt. Och så därför så säger Gud till Mose att om det skulle vara så nu. För nu säger jag till er här att nu ska ni stryka blod här. Och ni ska slakta och baka oserat bröd. Och om någon kommer och frågar. <går> det står i andra Mosebok 12:16 12 och, 16, och Om någon kommer och frågar. Varför gör ni det här märkliga? Så ska ni svara. Därför att det är ett påskoffer åt Herren. Han som skonade oss ifrån död. Lammets blod. Räddade Israels folk ifrån död och måltiden symboliserade räddning och frihet. Ett liv i frihet, ett liv med riktning genom öknen mot löfteslandet. De blev befriade från slaveriet och deras liv fick en riktning. De kom inte in i löfteslandet direkt men de fick en riktning. Packa med er av rosirade bröder, ta med er grejer för ni ska ut i öknen. Men ni ska inte stanna i öknen, ni ska på väg mot löfteslandet. Det må ibland kännas som att du är i öknen. Och kanske kommer du hit idag och bara känner att det känns öken torrt i mitt liv. Då vill jag påminna dig om ja, vi går igenom öken men ditt liv har en riktning. Du är på väg någonstans och också där i öknen för Israels folk när de gick i öknen så bevisade sig Gud att vara nära dem. Och jag var inne på det lite ni som här förra veckan. Att Gud bevisade sig vara nära dem. Han uppenbarade sin härlighet för dem mitt i öknen. Och vi vet också hur vi har fått en heligande. Det levande vattnet som även om det är torrt så finns det liv. Det finns vatten, det finns en fräschhet. Och jag tror att idag... Så kan du få uppleva hur levande vatten får bubbla fram på nytt. Och det får bli på det en ja Gud är med mig. Och på ett sätt skulle vi kunna nästan runda av proviken här. Därför att bara den här symboliken som vi ser ifrån den judiska påsken. Det är så fyllt med symbolik, så fyllt mot peka, med pekare mot det som skulle komma. Och det intressanta är att genom århundraden så hade judiska folket firat påsk med en måltid som pekade bakåt mot något som Gud hade gjort. Men faktum är att hela tiden så hade faktiskt den verkliga påsken legat framför. Det de hade firat hade inte bara pekat bakåt utan varit en profetisk handling om någonting som låg framför påskalammet som slaktats. De osyrade brödlimporna som hade bakats, allt de hade firat, alla ritualer, alla påsktraditioner förkunnade en verklighet som inte bara låg bakom utan som än mer låg framför och skulle komma med det verkliga påskalammet, med det verkligt levande brödet som skulle brytas för en hel värld. Och nu, precis här där vi har hört läsas i dagens text, så är den tiden här. 15 1600 år. Varje år hade man trott att man firade något som låg bakom. Men man hade också firat något som låg framför. Och nu är tiden här. Och så står det i vers 7 att så kom det osyrade brödets högtidsdag. Då påskalammet skulle slaktas. Då skickade Jesus iväg Petrus och Johannes och sa Gå och gör i ordning påskmåltiden så att vi kan äta tillsammans. Och när Jesus skickade iväg liksom Petrus och Johannes att förbereda påskamåltiden och påsk, påskalammet då behövde inte ställa jättemånga frågor. Därför att det var totalt självklart för dem, lika självklart för oss eller ännu mer självklart än var det är för oss att måla ägg och liksom slänga fram fjädrar på bordet och vad det nu kan vara det här, var liksom, det här har de gjort varje år var liksom sen de, och var en viktig högtid för dem de, som de har vuxit upp med som de har firat i generationer men inte kunde de ana att detta året skulle bli något helt annorlunda. Påsken skulle ta en ny vändning. De gick där och fixade och De gick till tempelplatsen och köpte liksom lammet där som var slaktat på rätt sätt. och De fixade liksom med bröd och de här grejerna som skulle vara. Ja, nu ska vi fira påsk härligt. Men lite kunde de ana att det här skulle bli en helt annan påsk. Ett helt annat påskfirande än vad de någonsin varit med om. Där det de hade gjort genom alla år skulle få en förnyad innebörd. Det finns så mycket. När man läser de här texterna. Som är så starkt och mäktigt. Det som sker den här kvällen i den här texten som Simon läste för oss när Jesus äter måltiden med sina lärjungar. Och det finns liksom en mening som jag fastnar för varje år. Jag tror varenda påsk som jag har talat i den här kyrkan i fall. Så har jag på något sätt nämnt den här meningen i alla fall. Och det är från vers. 15, där Jesus säger så här. När de har lagt sig till bords. Och det står att han lägger sig till bords med sina vänner. så står det att jag har längtat så mycket. Efter att få äta den här påskmåltiden med er. Innan mitt lidande börjar. Jag har längtat. Vad härligt. Du kommer till en fest med dina vänner. Sätter du runt bordet. Känn bara känslan av. Liksom, jag kommer hem till Simon och vi sitter där runt bordet. Och så ställer sig Simon upp och så... Jag har längtat så mycket efter att ni ska vara här den här dagen. Vilken måltid vi ska ha. Det, alltså det skapar någonting. Jag tror det skapar oss. De alltså bara kände wow. Här får vi ligga till bords med Jesus. Och lite den känslan jag vill återskapa hos dig också. Jag har längtat, säger Jesus. Efter att få fira den här måltiden med er. Innan mitt lidande börjar. Och det här säger Jesus. Trots att han vet vad som alldeles strax ska hända honom man kan tycka att han skulle haft sitt fokus någon annanstans, haft svårt att tänka och ta in här och nu men han var precis här och nu, hans fokus var med sina lärjungar och på det som skulle ske och det intressanta i grundtexten är att det står liksom inte bara så här allmänt ja, jag har längtat efter den här måltiden utan grundtexten uttrycker jag har längtat med en längtan och när det är repetitivt på det sättet så betyder det att det är med en, alltså man förstärker någonting. Så i många engelska översättningar står det With a fervent desire, med en brinnande längtan. jag har Med en brinnande längtan och jag har längtat efter den här stunden, säger Jesus. Och jag tror att det uttrycker självklart någonting av vänskaplighet. Här får jag ligga ner med er. Men jag tror att det finns något mycket, mycket djupare än så. Jag tror att Jesu ord uttrycker det faktum att nu är stunden stunden som har funnits i Guds hjärta ända sedan fallet i Edens lustgård i den här stunden som relationen mellan Gud och människa brast i lustgården, där brast också Guds hjärta men redan där och då hade han bestämt sig att jag ska en dag hela det som har brustit så jag tror att när Jesus säger de här orden så hör vi ifrån Guds hjärta. Jag har längtat med en brinnande längtan. Jag har längtat med en brinnande längtan. Och nu ska ni få se allt det som ni har gjort genom historien. Att allting har varit, varit förbereda för denna stund och för det som ska ske. Redan från Edens lustgård så har jag satt en sten i rullning. Inget har skett av en slump och nu är stunden här som jag har längtat. Det var inte bara i stunden, det var inte bara den dagen som han hade längtat. Det var hela Jesu uppdrag att han hade kommit hit ner. Det var för detta ögonblick. Och det var av kärlek ty så älskade Gud världen. Så för han så stod allt på spel. Hela hans hjärta var brister ut för en hel värld. Jag har längtat efter det som nu ska ske. Det som andra hade bävat för och ville att fly ifrån. Nej, det är därför jag har kommit. Jag har längtat efter denna stunden. Och i en måltid så dramatiserar Jesus, vad som alldeles strax ska utspela sig på Golgata Kulle. Sedan tog han en bägare. Lik den. Det är faktiskt palmblad på den här bägaren. Fast det är bra idag på palmsendagen. Han tog en bägare, tackade Gud och sa Ta det här och dela det mellan er. Jag säger er att från och med nu Ska jag inte dricka av det vinstocken ger en Guds rike har kommit? Efter det tog han ett bröd, tackade Gud bröte och gav till dem och sa Detta är min kropp som ska offras för er. Gör detta till minne av mig. Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sa Denna, denna bägare är det nya förbundet. Genom mitt blod som utgjuts för er. Den här måltiden de har firat på ett sätt. Vad gör Jesus? Man kan tycka att han bara hijackar hela grejen och bara liksom skriver om historien, men det är inte alls vad han gör. Jesus in, byter inte på något sätt ut den judiska förståelsen av påsken, men han fördjupar den verkliga innebörden och visa på dess verkliga betydelse en betydelse som jag vill mena att den har haft hela tiden genom alla tusentals år när det här har firat så har haft denna så har det varit bärare av denna betydelse. Det var aldrig lammets fysiska blod som hade kraft att befria och rädda från död i Egypten. Det var inget magiskt med de där fåren som hade gått där och betat på Egyptens mark. Det var inte deras fysiska blod som hade kraft att rädda och befria. De var bara blott en pekare emot Guds lamm. Den som räddade Israels folk i Egypten skulle nu rädda en hel värld ifrån syndens slaveri och ifrån evig död. Men om man tänker på det här, och ni har läst de här texterna den här veckan. Wow, det är så episkt. Det är nästan svårt att ta in och hur liksom Gud har designat allt genom hela historien. Och det bara vävs samman in i denna stund, in i detta ögonblick. Det är så stort och det som händer, det han beskriver kommer hända. Det är så, så stort. Det är som att det är världshistoriens viktigaste händelse. Det står liksom i paritet med skapelsen. Jag kan liksom inte komma på några andra händelser än skapelsen. Och detta som nu sker här och nu. Och det här världsomvälvandet som ska ske, lidandet på korset, i graven, i uppståndelsen och allt som liksom sker med det här som förändrar allt. Allt detta episka kommer till oss i en måltid. Hur ska våra hjärtan minnas det Jesus gjort för oss? Genom en måltid. Vad ska stå i centrum för de kristna människorna i alla tider och för kristna kyrkan? En måltid. Något så enkelt och så banalt som en måltid. Hela det här episka ner i bröd och vin. Och tänk också på hur det utspelar sig. I all enkelhet. Jesus med sina vänner som han har ätit så många måltider med, som han har spenderat så mycket tid med. Där bara i all enkelhet en vänskapsmåltid. Och det är inte särskilt hög religiös ribba heller för en delen. När de låg där till bords och åt så tog Jesus ett bröd. Det mest, banala, det mest enkla, ett bröd var liksom det enkla. Det är liksom det som ris är för asiater. Det är liksom det, är bara det mest basala. Han förpackar det episka i det enkla. Det är inte en katedral omgärdat av omfattande ritualer. Det är vänskapligt och enkelt. Det är så likt Jesus. Det är så likt den Jesus vi möter i evangelierna som kom i enkelhet. Kraften låg inte i mänsklig styrka eller i religiös elegans utan i det enkla. Därför att det är inte det yttre som ska imponera utan det inre. Livet är inte i formen utan i innehållet. Och det är också så som man firade den här måltiden i den tidiga kyrkan. Nu pratar vi riktigt tidig kyrka, i urkyrkan. Det var i hemmet, det var i vänskaplighet, det var i enkelhet. Sen ser vi liksom en utveckling av liksom med, genom århundradena av liksom religiös elegans. <laughs> av liksom, vi börjar lägga på lager av lager kring det här som var något enkelt. Det bara liksom blir mer och mer komplext. Och hela gudstjänstlivet professionaliserades. Och med tiden så var både måltiden och gudstjänsten väldigt långt borta ifrån det enkla. Och jag tror det finns något viktigt här. Alla andra religioner, och då talar vi alla andra religioner som samexisterade på Jesus tid, hade sina tempel och/eller sina statyer. Man samlades kring templet, man samlades kring statyer, kring den, den typen av, av föremål, ofta imponerande. Men det som särskilde kristendomen var att man inte samlades i eller kring ett tempel, eller i, i, inte i en staty, trojanskast. Man samlades inte i ett tempel eller kring en staty, utan man samlades kring en enkel måltid. Han ger oss någonting så enkelt som en måltid för att kristen tro inte ska vara bundet till ett tempel. Inte ska vara bundet till en särskild plats. Inte ska vara bundet till ett prästerskap eller till något imponerande, liksom religiöst, mänskligt. Utan till en enkel, enkel måltid. För att enkla människor i alla tider ska kunna samlas kring hans död och uppståndelse. Jag tycker det är något fantastiskt i hur Jesus kommer till oss. Normalt sett om man vill instifta en religion så hade man slått på den stora trumman och byggt just det högsta templet och den största statyn. Liksom bara för att säkerställa att det här ska få framgång. Men Jesus visste att kraften låg i någonting annat. Kraften låg i innehållet. Kraften låg i det som skulle snart hända på Golgata Kulle. Vi vill gärna göra saker mer religiöst komplicerade än vad de är. Men Jesus är inte särskilt intresserad av religion. Han är mer intresserad av relation. Vi vill gärna dra gränser. Vem får vara med? Vem får ta nattvarden? Jag ska inte svara definitivt på den frågan. Men jag vill lämna det öppet för dig att reflektera. Se på denna måltiden som vi har läst om idag. Kring bordet. Ligger Jesu vänner, yes. men där ligger också hans fiende. Där ligger också den som ska förråda honom alldeles strax. Jesus vet att hans fiende ligger där, därför att han säger själv i vers 21. Men här vid bordet finns hans hand som kommer doppa sig denna bägare. Och han är den som kommer att förråda mig. Han vet, därför att han säger alldeles strax. Att det finns Petrus som alldeles strax kommer att förneka honom, inte bara en utan två utan tre gånger. Han vet att också de som säger att han är hans vänner och som är hans vänner, också de kommer alldeles strax i en trädgård lägga benen på ryggen och springa därifrån och fly och överge honom. Nattvarden ska ske på ett värdigt sätt. Jag vill inte på något sätt verka slarvig eller nonchalant. Och jag gillar orden ifrån en teolog som heter Ben Witherington och han har sagt att vi ska närma, Ben Witherington och han har sagt att vi ska närma oss nattvarden så som, vi närma, så som Mose närmade sig den brinnande busken. Låt oss ta av oss skorna, låt oss inse att platsen är helig. Låt oss inse att vi går fram för att ta, liksom uppleva kanske det mest heliga av ögonblick där vi ska få möta Kristus. Bekänn och omvänd därför era synd. Jag är med. Det där är så viktigt. Men kanske är det inte upp till oss att dra för skarpa gränser. Utan på denna grunden, med en helig respekt och på syndernas bekännelses bro, Så välkomnas vi på stadiga eller på lite mer skakiga ben. Fram till korset för att ta emot syndernas förlåtelse och liv ifrån Kristus. Har du bekänt din synd och ditt behov av Jesus så är du välkommen fram att ta emot nattvarden. Och därför förkunnelse. Nattvarden är en förkunnelse, säger Paulus. Därför nattvarden förkunnar för dig och nattvarden får skapa tro i dig på Jesus Kristus. Och genom den här serien så har vi sett Jesus äta med syndare och fariseer. Han gör ingen skillnad på vem han välkomnar till sitt bord. En idag vill jag säga att Jesus bjuder syndare till sitt bord. Och måltiden är för dig som vill ta emot och som vill leva i korsets verklighet och kraft. Och nu ska jag sluta. Det är så signifikant att Gud ger oss en måltid. Precis som en vanlig fysisk måltid ger liv till din kropp. Så ger Jesu bröd och vin, Jesu blod och kropp liv åt din inre människa. Nattvarden är en andlig måltid som mättar en inre hunger. Kring nattvard, och inte bara det, det sker också någonting mer kring nattvardsbordet. Så finns en unik måltidsgemenskap där vi inte väljer bordsgrannen utan där det är Jesus som bjuder in till festen. En måltidsgemenskap där vi förenas med bröder och systrar inte på någon annan grund än på grunden Jesus Kristus och den försoning som han ger. Så idag är du välkommen. Om du tror på Jesus, om du vill tro på Jesus, om du vill att han ska vara herre i ditt liv så är ett bord dukat som han själv har dukat för oss. Och på menyn står korsets verklighet för dig. För dig utgiven. För dig utgiven. Ett ständigt dukat bord med en stående inbjudan att äta av det liv som Jesus har vunnit för oss och för att dela gemenskap med tre enig Gud- och med hela familjen. Du är inbjuden. Amen.
0: Tack Jakob. Ni ska nu få möjlighet att ge en gåva